0: Pirms mēs lasām no, no rakstiem, es tikai ļoti gribēju atgādināt to, ka šajā vēlīnējā pavasarī mēs esam iegājuši finiši taisnēs mūsu Bībeles studiju grupās, tāpēc nekad nenāk par ļaunu draudzīgs atgādinājums turēties stipri pie iesāktā pabeigšanas. Turpināsim tikties iedrošināt viens otru Bībeles studiju grupās, nobeidzot studijas pavil pirmajā vēstulē, Korintiešiem. Bet nu ko, draugi, šajā brīdī versīsimies pie svētajiem rakstiem un nav grūti atšķirt, daudz no jums to ir izdarījuši, mēs atšķiram vienkārši bībales pašu pirmo grāmatu un lasīsim no pirmās mūzes grāmatas, pirmās nodaļas, pirmajiem 23 pantiem. Sākumā Dievs radīja debesis un zemi, un zeme bija tukša un tukša, tumsa bija pār dzīlēm, un Dieva gars lidinājās pār ūdiņiem. Un Dievs teica, lai top gaisma, un tā gaisma tapa. Un Dievs redzēja gaismu, ka tā laba, un viņš nošķīra gaismu no tumsas. Un Dievs nosauca gaismu par dienu, un tumsu viņš nosauca par nakti. Un bija vakars un bija rīts viena diena. Un Dievs teica, lai top jums starp ūdeņiem, un tas, lai nošķir ūdeņus no ūdeņiem. Un Dievs taisīja debesjumu un šķīra ūdeņus, kas bija zem debesjuma, no ūdeņiem, kas bija virs debesjuma. Un tā ir. Un Dievs nosauca debesjumu par debesīm, un bija vakars un bija rīts otrā diena. Un Dievs teica, lai visi ūdeņi zem debesīm saplūst vienu viet, ka to redzama sauzeme un tā ir. Un Dievs nosauca zemi par zemi, bet ūdeņu saplūdumu viņš nosauca par jūrām. Un Dievs redzēja, ka tā labi. Un Dievs teica, lai uz zemes sazaļo augi stādi, kas briedina sēklu, un augli koki, kas nes augļus kam ir sēkla katrs pēc sava veida, lai ir uz zemes, un tā ir. Un zeme deva augus, stādus, kas briedina sēklu katru pēc sava veida, un kokus, kas nes augļus, kuros ir sēkla katru pēc sava veida. Un Dievs redzēja, ka tā labi. Un bija vakars un bija rīts trešā diena. Un Dievs teica, lai debes jumā top lai tie nošķir dienu no nakts, lai tie ir zīmes, kas rāda laiku, mījas, dienas un gadus. Un lai gaismekļi debes dod zemē gaismu. Un tā ir. Un Dievs taisīja divus liels gaismekļus, lielāko gaismekli, lai valda pār dienu un mazāko gaismekli, lai valda pār nakti un zvaigznes. Un Dievs ielika tos debesjumā lai dod zemē gaismu, lai valda pār dienu un pār nakti, un lai nošķir gaismu no tumsas. Un Dievs redzēja, ka tā labi, un bija vakars un bija rīts ceturtā diena. Un Dievs teica, lai ūdenī muģēt muģ būtnes, un pār zemi, lai lielo lido putni zem debesjuma. Un Dievs radīja lielus zvērus un visādas dzīves būtnes, kas rāpo un muģi ūdenī, katru pēc sava veida, un visus spārnainus putnus katru pēc sava veida. Un Dievs redzēja, ka tā labi. Un Dievs svētī viņas, sacīdams augļojieties un vairojieties un piepildiet ūdeņas jūrā, bet lai vairojas uz zemes. Un bija vakars un bija rīts piektā diena. Tas ir vārds un šajā brīdī mēs apstāsimies, pirms mēs pārdomājam, nolasī to, davītas vadīš mūs pēcsimīsā lūkšanā. Lūksim. Kungs, mēs nu vārds mudina mūs atzīt to, ka tu esi Dievs. Nu, dien, kungs, mēs klusinam, Savu sirdi, tavā priekšā, tavā godības pilnā vārda priekšā, ko tikko nolasījām, kas ir prātam neaptvarams, bet ticībā izdibināms, un lūdzam tās tavu gudrību un un sapratni tam, ko lasījām, un tavs lūdzu palīdzē ar savu garu stipri sludināto vārdu, lai tas izskan skaidri un uzticami Jēzus vārdā. Amen. Kā jau izskaņā no Miraslautas, tas bija dzirdams, nākamās septiņas nedēļas mēs pavadīsim no nu, dikti pazīstamā teritorijā. Pirmajās trīs nodaļās, pirmajā mūzes grāmatā, vēstījumā par to, kā viss, ko dēvēt par dabu un dzīvību, kā tas viss radās. Un no nu, vēlais pavasaris šķiet tik atbilstoši mēnesis tam vai ne, Mūsu platumu grādos cilvēki šajā gada laikā ar tādu īpašu prieku, ja sagaida pirmos siltos saules starus, putnu vīterošanu un, un plaukstošo koku sveicienus. Aizdzītie nedēļā mans vecākais dēls, kādā rītā pie brokastīm izsaucās, viņš reica, tēti, paskaties pa logu, paskaties! Vēl pirms dažām dienām kokos bija tikai pumpuri, bet Tagad tik daudz zaļas lapas. Un pat pavaroties uz dzīvību visapkārt, cilvēka prātu, cilvēka sirdi aizrauj radības brīnums. Spēks, kurā pēc ziemas atdusas atmostās radība, harmonija ar kādu dzīvā radība, teju pievienojās radības dziesmai kārtība, kas raksturo to visu kopā, kā gadalaiks nomaina gadalaiku. Un mēs redzam, cilvēki dodas pie upēm un azeriem, cilvēki dodas uz dārziem un parkiem, bildējas pie sakurām un ir ļoti priecīgi. Bet interesanti, ko cilvēki atbildētu, ja šajā visā pavasara eiforijā viņiem pavaicātu, no kurienes tas viss. Kādu atbildi mēs dzirdētu? Es pieļauju, ka noklusētā atbilda būtu, varbūt tas pirmais neizpratnes kā, bet otrs, nu, nu vienmēr tā ir bijis. Bet vai tā ir? Un kā mēs to zinām? Mēs dzīvojam pasaulē, kura ir pazaudējusi atskaites punktu, tā ir atteikusies no kristīgā pasaules skatījuma, Jā, ja no tā paša skatījuma, uz kura tika būvēta Eiropa. No pasaules skatījuma, uz kura, uz kuras pamata var teikt dzima modernā zinātne. Šis pasaules skatījums pauž to, ka aiz visa, ko mēs vērojam radībā, stāv personisks radītājs. Dievs, kas ir visas dzīvības avots, kas ir visa Pirmsākums. Bet ko mēs redzam visapkārt šodien? Mēs redzam, ka izstumjot radītāju Dievu no lielās bildes, mūsdienu sabiedrībā ir sācis valdīt apjukums. Cilvēki vai es nezinu, no kurienes viss ir cēlies? Kā tas viss ir radies? Kā man ir jāattiecās pret radību? Kas ir cilvēks? kāda ir cilvēka vieta šajā pasaulē, kā man ir jātiecas gal galā pret cilvēku. Un daudzos citos jautājumos mēs redzām valda sajukums. Tā rezultātā mūsdiena cilvēka dzīves centrā ir daudz un dažādas lietas, radītas lietas, tikai ne visa radītājas dievs. Citiem varēm sakot, mūsdiena cilvēks nepielūdz dievu. Un tā ir reāla problēma, par ko mēs domāsim vairāk mūsu sērijas otrā pusē. Bet, draugi, tāpēc mums, mums kur pasaules skatījums balstās rakstu vēstījumā, rakstu atklāsmē, mums ir jāatgriežās pie pamatiem. Mūsu nolūks šajā sērijā ir tiešām nostiprināties pārliecībā par to, ka aiz visa, ko mēs redzam – stāv personisks, kārtīgs, radītājs dievs. Un, kad nostipnoties šajā pārliecībā, mūsu nolūks ir, lai mēs viņu arvien sisnīgāk pielūktu un viņam arvien uzticīgāk kalpotu šim vienīgajam radītājam dievam. Un tas, protams, ka mēs redzēsim to sevī ietvaru pareizu attieksmi pret dzīvo radību, pareizu attieksmi par cilvēku. Tad nu, tad nu iesāksim tur, kur iesāk raksti, kur iesāk Bībales pirmā, pirmā lapaspuse. Mēs iesāksim iesākumā. Pirmā lieta, ko mēs ieraugam šajā pirmajā nodaļā, šajā pirmajā lapas pusē ir tā, ka Dievs, Dievs ir visa radītājs, Šo patiesību vienā teikumā atklāja ieskatīties pats pirmais pants. Sākumā Dievs radīja debesis un zemi. Mēs, mēs redzam uzreiz vairākas lietas šeit. Mēs redzam to, ka pasaule nav mūžīga, tai ir bijis sākums. Mēs redzam, ka tā nav vienkārši ne, ne no kurienes to radīja Dievs. Tas bija iesākumā. Mēs redzam to, ka Dievs ir mūžīgs. Dievs bija pirms, jeb kas bija iesākumā Dievs. Un Dievs radīja no nekā. Dievs radīja debesis un zemi. Un, ievērājot, kā mūsa uzmanība tūlītēji tiek pievērsta zemēju. Tam, ko Dievs dara uz zemes. Sākumā Dievs radīja debesis un zemi, Un otrais pants – zeme. Zeme bija tukša un neiztaisīta. Tumsa bija pār dzīlēm, un dieva gars lidinājās pār ūdeņiem. Mēs ieaugam, ka pirmatnējā pasaulē nebūt uzreiz nebija rožu dārs. Tukšo un neiztaisīto, vecais tulkojums saka tukša un neiztaisīta, tukšo un neiztaisīto materiju klāja tumsa. Un ūdeņi. Tur nebija daudz ko redzēt iesākumā. Un tāpēc pastāv daudz un dažādas versijas par to, kā tas nākās, ka Dieva radītās zeme iesākumā bija tāda. Un tad, tad nākamajiem jautājumiem ir, cik ilgi Dieva radītās zeme bija tukša un neiztaisīta. Bet, draugi, vienkāršā patiesība ir tāda, ka mēs to, mēs to nezinām, jo Dievs mums to nav atklājis. Kad es domāju, par to man patīk aizņemties šo, šo ilustrāciju, man patīk domāt par, par tumsā un ūdenī tukšu tukšo un neiztaisīto zemi kā par gleznotāju, kurš gatavojas sava mākslas šedevra radīšanai, viņš sagatavo rūpīgi rāmi, viņš, uz, viņš uzstiepja un nospriego audeklu tā un nostiprina šo, šo rāmi uz molbērta. Un tad, ka tas ir izdarīts, viņš ieturšos svētsvinīgo klusumu pirms jebkats skaistākā gūdības pilnākā mākslas darba radīšanas. Cik, cik ilgs laiks pagāja, cik ilgs bija šis svētsvinīgais klusums pirms mākslinieka otras kar audumu, to mēs vienkārši nezinām, tas paliek mums apslēpts. Un, protams, ka tas nenozīmē, ka jautājumiem par zemes vecumu nav pilnīgi nekādas vietas kristiešu pasaulē. Nē, zinātne, kas dzima uz, uz, uz kristīgās ticības pamata, ļoti, tā ir ļoti nodarbināta ar zemes vecuma jautājumu. Un, un līdz ar to arī kristieši dažanos gadsimtos mēģina saprast to, kā svēto rakstu vēstījums par zemes rašanos, kā tas var līdzās pats stāvēt mūsdienu zinātnes atklājumiem. Taču, draugi, kā jūs to saprotat, modernās zinātnes jautājumi nepavisam nenodarbināja Nabaga mūzu. Mūzu svīzdams rūpējās par šo vienu uzdevumu, skaidri pavēstīt dieva tautai, kurš stāv iz visa redzamā, kurš stāv aiz visa neredzamā. Mūzuma rūpēja tas, lai 40 gadus garajā pastaigā pa tūkstnesi Izrēla ļaudis saprasta šo vienu lietu. Dievs, kurš ir izvedis viņas no Ēģiptes zemes un tagad ved viņas uz absolīto zemi, ir visa radītājs un valdītājs dievs. Un tāpēc Izrēlam bija jāmācās tas, ka radītājs dievs ir pilnīgi atšķirīgs No visa tā, ko viņi redz sev apkārt. Dievs nav kokā, dievs nav puķē, viņš nav krūmā, viņš nav nekādā statujā. Dievs nav viens no visuma varonajiem spēkiem. Kāds no eģiptiešu varanajiem dieviem. Kaut kas līdzvētīgs, ne, viņš ir vienīgais īstais varonais spēks. Tāpēc viņš vienīgais valda. Un viņa radītā pasaule, kā mēs redzam, un to redzēsim pēc brīža, ir brīnišķīga un laba, un viņa radītā pasaule liecina par radītāju spēku. Sakot, vēreiz, Dievs ir visas radības autors. Un tāpēc Izrēlam un, protams, arī visām nākamajam paudzēm bija jāsaprot, ka šis ir Dievs, kuram vienīgajam ir jākalpo, kurš vienīgais ir jāpielūdz. Un, protams, mēs redzam Cik grūti vecās derības ļaudīm nākās tas. Cik daudz vienkāršāk visos laikos cilvēkam ir bijis radīt pašam savu religiju. Vai tas ir bijis izlietais zelta vai kanāna, elku, dievi, bet arī jaunās derības lapas pusēs. Mēs redzam, cik grūti cilvēkiem visos gadsimtos ir bijis ar nedelītu sirdi pielūgt un kalpot Radītājiem Dievam, nevis radībai. Apuslis Pāvils vēstulē romiešiem pirmējā nodaļā skaidri norādos to. Cilvēki visos laikos savā netaisnībā ir nomākuši patiesību par to, ka Dievs ir visaradītājs. Protams, ka nomākt var tikai kaut ko, ko apzinās, Vai ne? To arī saka, tur romiešiem pirmajā nodaļā, Dievu pazīdami tie viņu nav godājuši kā Dievu un nav viņam pateikušies, bet kļuvuši domās tukši. Un viņu neprātīgās sirds ir aptumšojusies. Kāda vērā cilvēki visos gadsimtos ir pazinuši vai ir zinājuši radītāju Dievu. Un tā paša Pāvila atbilde, ir vienkārši caur Dieva radzamajiem darbiem. Romiešos pirmiena nodaļā, tur 90. pantā Pāvils turpina Dievs pats viņiem to parāda, bet neredzamais Dieva mūžīgais spēks un dievišķība, tas prātam atklājas Dieva radzamajos darbos, kas darīt kopš pasaules radīšanas tā, ka viņiem nav ar ko aizbildināties, Un par šo radīšanas darbu mūzes sāk runāt sākot no trešā panta. Tūliņas svēcinīgais klusums tiks pārtrauks, tūliņa meistara otaskars audeklu, un tukšā un neiztaisītā zeme tiks izveidota un piepildīta. Tūliņa tā kļūs par viskrāšņāko mākslas darbu visā visumā, Un visai radībai tiks pavēstīts par to, ka Dieva mūžīgais spēks un viņa dievišķība atklājās radītajā Dievā. Dievs ir visa un viss ir tapis caur viņa vārdu. Un tā ir otrā lieta, par kuru mēs domāsim. Viss ir tapis Dieva vārda spēkā. Savā ziņā tas, ko mēs redzam no trešā panta priekšu, turpina apliecināt, ka Dievs personiski stāv aiz visaradīšanas darba. Mēs nevaram izvarīties no šīs patiesības, teju katas teikums apraksta kaut ko, ko Dievs dara. Ja jūs pālaistu ātri kopā ar mani acis šo pirmo nodaļu un 23 pantiem jūs redzētu, ik teikumā Dievs teica, Dievs taisīja, Dievs redzēja, Dievs svētīja, Dievs, Dievs Dievs. Bet tā viens šķiet, ka autors grib pievērst mūsu uzmanību īpaši tam, kā Dievs visu radīja. Dievs visu radīja sava vārda spēkā. Tā ir pirmā lieta, kam mēs gribu pievērst jūsu uzmanību šeit, ieskatieties trešajā pantā, un Dievs teica, lai to gaisma. Sastājies pants un Dievs teica, lai to debes jums starp ūdeņiem. Un tas lai nošķir ūdeņus no ūdeņiem. Devītais pants, un Dievs teica, lai visi ūdeņi debes, zem debesīm saplūst vienu vietu, ka to pradzama savu zeme. Un tā Dievs teica, un Dievs teica līdz pat 26. pantam. Dievs visu radīja caur savu vārdu, Dievs strādā caur savu vārdu. Un domāju par šo, es, es personiski nespēju atturēt sevi no ilgām pēc tā, kaut maniem vārdiem būtu kaut neliela, neliela daļa no, no šāda spēka, kad es runāju ar saviem bērniem mājās. Mudīgi pabeidz ēst putru, lai pēc desmit minūtēm istabā grīda būtu tīra. Sakartojiet savas drēbes, pārstājiet plēsties savā starpā. Vai jūs dzirdiet mani? Ja tu jāatzīst, ka maniem vārdiem šāds spēks nepiemīt? Ja tie bieži tiek uztvērti, kā ieraksts uz, uz Facebook sienas ar viena pirksta vēzienu, tas pazūt prom no acīm, tas pazūt prom no ausīm. Ja nedaudz vēl, ka mēs redzēsim, ka Dievu vārda darbu un iedarbību ir citādāk. Bet pirms, tam, pirms tam vēl viena lietiņa. Kāpēc mūzes vispār Dieva radošo aktivitāti apraksta, pievēršot mūsu uzmanību viņa vārdam. Un izskatās tā vien, ka Dievs grib, lai mēs, mēs zinātu viņa prātu un lai cilvēks zinātu viņa gribu. Nekas, kas mums apkārt radībā, nav nejaušība. Aiz visa, ko mēs redzam, ir personisks radītājs. Viņam pilnīgi visam ir bijis savs nodoms. Viņš ir kārtīgs radītājs. Viņš dara visu, ko viņš grib. Viņš visu radīs ar savu spēcīgo vārdu. Man liekas, īpaši skaidri mēs ieraugām to, to pašā radīšanas aprakstā. Dievs atklāja mums savu prāti, kā mēs tikko redzējām, Dievs teica. Un Dievs atklāja mums savu gribu, Dievs taisīja. Tas ir vēl viena frāze, kas atkārtojās šajā nodeļā. Dievs taisi, ja? Vai tad kaut kas līdzīgs? Īsti nerakstūro arī mūsu, mūsu cilvēkus, mūsu rīcību. Mēs mēdzam pavēstīt kādam citam cilvēkam par saviem nodomiem, mēs, mēs sakām, ko mēs grasāmies darīt pareizi. Un tad pēc kādu laika, cerams, mēs īstenojam, mēs piepildām šos savus nodomus vai arī nepiepildām. Es mums kādu laiku teicu saviem bērniem, ka es paaugstināšu viņu velosipēdiem sēdekļus. Tas, protams, tika sastaps ar, ar lielu sajūsmu. Es atklāju viņiem savu prātu un pēc tam pēc tam kaut kāda apstākļu dēļ man neizdevās paaugstināt viņu velosipēdiem sēdekļus. Mans darbs apstājās pie maniem labiem nodomiem, pie maniem vārdiem, Bet tā nav ar Dievu. Tā nav radīšanas stāstu, ko mēs lasām. Dieva prāts un Dieva griba ir nesaraujami saistīti. Viņš nav kā cilvēks, kurš kur pavēstīt par saviem labiem nodēmēm, kaut ko paveikt, bet tad vienmēr tos īsteno. Manuprāt, tieši to autors grib pateikt, norādot uz Dievu radošo aktivitāti. Atkal kā atkal nodaļā, mēs lasām Dievs teica un Dievs taisīja. Dievs teica lai top jums starp ūdeņiem, un tas, lai nošķir ūdeņus no ūdeņiem, un Dievs taisīja debesjumu un šķīra ūdeņus, kas bija zem debesjuma, no ūdeņiem, kas bija virs debesjuma. Bet jautājums ir, kā tas ir jāsaprot. Vai Dievs, vai Dievs ar vārdiem atklāja, ka viņš taisīs debesjumu, bet vai viņš to taisa un rada kaut kā citādāk? Manuprāt, autors vēlas, lai mēs ieraugām, ka nē, Pretēji cilvēku vārdiem un darbiem, kas nevienmēr sakrīt, Dieva radīšanas tās apraksta vienu vienotu veselu aktivitāti. Dievs radīja, Dievs runāja, Dievs radīja, taisīja, Dievs piepildīja visu caur savu vārdu. Tā visa ir Dieva vārda aktivitāte. Dievs runā. Dievs strādā caur savu vārdu. Tā tad, drogi, mēs uzzinām no, no, šīm pirmajām, no šiem pirmajām pantiem to, ka pirms jebkārs bija bija Dievs. Dievs sākumā no nekā radīja debesis un zemi, bet zeme bija tukša un neiztaisīta, kā, kā rāmis ar audaklus tā sagatavots Dieva brīnumainiem radošajam mākslas darbām. Un nu Dievs to Rada nevis ar otu, bet Dievs visu rada caur savu vārdu. Bet šeit otrā lieta, kam es gribu pievērst jūsu uzmanību, ir īstenībā ir Dievu kārtīgums šajā darbā. Redziet, sešas radīšanas dienas atklāja mums nevien to, cik varants un spēcīgs un godības pilns Dievs ir savā radīšanas darbā, bet arī to, cik pārdomāti, un cik kārtīgi Dievs strādā. Sešas radīšanas dienas apraksta, kā mēs redzam to nevis chronoloģisku secību, bet gan Dieva īpašu kārtību, kādā viņš tukšo un neiztaisīto zemi veidoja un piepildīja. Un es esmu izkārtojusi jūsu lapiņās šajā pirmjā brīdī mūsinošajā diagramā, bet viss, ko mēs šajā diagramā, Ieraugām ir to, kā trešais līdz 26. pants apraksta, apraksta to, kā Dievs veidoja un piepildīja otrā panta tukšo un neiztaisīto zemi. Mēs ieraugām, kā, kā pirmajās trīs dienās Dievs izveido visumu, zemi, debesis, atmosfēru, un tad mēs ieraugām, kā no 4. līdz 6. dienai Dievs visu, ko viņš ir izveidojis. Un tā nu mēs ieraugam, kā pirmā diena iet kopā ar 4. dienu. Pirmā diena, kad gaismu tiek izveidot un atdalīt no tumsas, tā atbilst ceturtaja dienai, kurā debes tiek piepildīta ar sauli, mēnesi un zvaigznēm. Mēs ieraugam, kā otrā diena, kurā Dievs izveido atmosfēru un atdalto no debesīm, zemes atmosfēru, tā atbilst piektajai dienai, kurā kurā jūra un debes tiek piepildīta ar dzīvo radību, un tāpat trešā diena, kurā Dievs izveidos savu zemi un to no ūdens, atbilst bilst sastās dienas piepildīšanai. Zeme tiek piepildīta ar dzīvniekiem un visu beidzot ar cilvēku. Kāpēc mums ir svarīgi ieraudzīt šo kārtību? Kāpēc mums ir svarīgi ieraudzīt, ka nav runa par vienkārši 1, 2, 3, 4, 5 un 6 hronoloģiski. Manuprāt, tas palīdz mums īstenībā pašiem fokusēties uz īstajiem jautājumiem. Tas palīdz mums pašiem fokusēties uz viņiem, tas palīdz mums jēdzīgāk iesaistīties ar cilvēkiem, kas grib mūs tā teikt novest vai aizvest pa dažādiem citiem ceļiem, domājot par to, kā viss tāpat. Draugi, mums nav jālauza galva par to, kā tieši un cik ilgi viss tapa, viss radās. Vai tie bija 10 tūkstoši gadi, vai tie bija miljoni, vai pat miljārdi gadi. Nav slikti domāt par šīm lietām, bet ir labi neiestrēkt šajās lietās. Tai vietā mums ir jābūt drošiem un pārliecinātiem par to, ka šis vēstījums atklāja mums, ka Dievs ir debes un zemes radītājs. Viņš... Viņš paši radīja to tukšo un neiztaisīto zemi, un piepildī par krāšņāko, godības pilnāko mākslas darbu. Un viņš to visu izdarīja ar savu spēku pilno vārdu. Un nu viņš mūs aicina līdz ar visu to, ko viņš ir radījis slavēt viņu. Viņš aicina mūs, Godāt viņas spēku. Ja jūs gribat, varat atšķirt ātri ar pikstiem 19. psalmu. Es nolasīšu dažas pirmos pantus, kurā mēs tiekam mudināti uz to. 19. psalms arī jums zināms. Ieskatieties 19. psalmā. Debesis vēsta par Dievu godu. Viņa roku darbu teica debes jums. Diena dienai valodas vēp, nakts naktī nesvēsti. Nav valodas, nav vārdu, viņu bals pat nedzird. Pār visu zemes sniedzas to mērs, līdz pasaules malai viņu vārdi. Un tad es pašu pēdējo, gan drīz psalmu, 148. psalmu, kur mēs vēl skaidrāk ieraugām, ka sastopoties ar Dieva radības brīnumu, Cilvēkam ir jāpievienojas slavas dziesmā. Slavējiet kungu, slavējiet kungu debesīs, slavējiet viņu augstumos, slavējiet viņu visi viņa vēsneši, slavējiet viņu visi viņa pulki, slavējiet viņu saules, slavējiet viņu mēnes, slavējiet viņu visas gaišās zvaigznes, slavējiet viņu debesu debesis un ūdeņi, kas virs zemes, lai tie slavē kunga vārdu pēc viņa pavēles tie radīti, Tā mēs redzam atkal un atkal Dieva radzamie, radzamie darbi radībā, norādus to, ka Dievs ir visa radītājs spēcīgs Dievs. Viņš visu ir radījis savu vārdu spēkā, un par to viņš ir pielūdzams, slavējams un godājams. Un visbeidzot to visu, ko Dievs ir radījis, viņš redzēja, Labo esam. Dieva darba rezultāts šajā pirmajā nodeļā ir izcili labs. Viss, ko Dievs radīšanā darīja, tas izdevās. Tas viss bija ļoti labs. Vai es īvērotu, ka Dieva darba rezultāts tik aprakstīts pirmajā nodeļā? Dievs teica, Dievs veidoja un tad trešais, septītais, devītais, pāns, 11. un tā uz priekšu mēs lasām un tā ir. Un pēc tam mēs redzam, Dievs redzēja, ko ka tā labi. 4. 10. 10. 12. 18. pants un uz priekšu Dievs redzēja, ka tā labi. Dievu vārds Dieva radošos nodomus nevien pārvērš rīcībā, bet novet tos līdz rezultātam, kas ir burtiski Izcili labs. Dievs teica, dievs taisi, dievs redzēja. Hm, nākamreiz pielaboši skudrlāci un žirafi, bet nekā. Viņa darbs ir izcili labs. Kā tas otrs ir precīzs, tas ir īstajā vietā, tas ir īstajā intensitātē, tas ir īstajā krāsā. Dievs redzēja, ka tā ir labi. Un 31. pants apkopo visu Dieva radīšanas darba rezultātu. Es 31. pāntā un Dievs redzēja visu, ko bija darījis. Un redzi, tas bija ļoti labs. Nu, ja tā vispār var jautāt, kas tas bija par skatu. Kā lai mēs to iedomāmies, vai ne? Varbūt kādreiz tu es redzēju National Geographic raidījumu, kas atspoguļo visas radības gan, gan makro, gan, gan mikro mērogu, sākot no kalniem un mežiem un okeāniem un, un izplatījumu, beidzot ar to visu neparasto radības daudzveidību unikalitāti, krāšņumu, pat sīkākajās detaļās, Kas bieži ir cilvēka acīm visapslēptākajās vietās, kā, kā okeānu dzīlēs, kur neviens nekad nav spējis bez palīgi ir nolaisties. Tas viss kopā runā par to, cik abrīnojams. Elpu aizraujoši ir Dieva radīšanas darbs. Tas viss kaut ko pasaka mums par Dievu radītāju. Un Bībeles pirmās lapas puses atgādina mums to, ka iz radības krāšņuma un ģeneltātes es tev radītājs Dievs, kuru vārdaspēkā dienas gaismu ieraudzīja zeme, debesis un viss, kas tajos. Un redzi, tas bija ļoti laps. Nu, Protams, domājiet par to, vai mēs to jeb kad kādam spētu izskaidrot, vai mēs to kādam spētu pierādīt, mums ir jāspot, ka nē, mēs to nespētu neīsti izskaidrot, mēs to nespētu neīsti pierādīt, jo mēs paši pieņemam, mēs paši saprotam šīs lietas tikai un vienīgi ticībā. Vēstules ebrējuma autors 15. nodaļā un 3. pantā tā arī saka ticībā. Mēs saprotam, ka visa pasaule ir veidota ar Dieva vārdu. Tā, ka no redzamā, neredzamā ir cēlies redzamais, bet tas nemaina, tas nemaina nolūku. Vēreiz ir atbilstoši atsaukšanās šai patiesībai ir Dieva godāšana un Dieva pielūksme. Kad to pavils romiešiem vēstulē atgādina, Tā ir nevien pareiza reakcija, tā ir arī gudra atsaukšanās. Jo mēs lasām, ka cilvēks, kurš nepielūz radītāju Dievu, neizbēgam pielūgs kaut ko citu, kas ir radīts. Tā būs daba, saula, mēnesis, tie būs koki, vai tas būs kaut kas, kas ir no koka taisīts, nauda piemēram. Cilvēks, kurš nepielūz radītāju Dievu pielūgs mantu īpašumu, Tas pielūks cilvēcisko prātu, zināšanas, vai tas pielūks cilvēciskās spējas, darbu. Un galā cilvēks, kurš nepielūdza radītāji, neizbēgami pielūks otru cilvēku. Cilvēkam var būt četras augstākās izglītības, trīs noslīpētas profesijas. Bet tas joprojām var palikt muļķis. Kāpēc? Jo kā Pāvils to romiešiem pirmē nodaļā, 22. pantā saka, tāds cilvēks ir aizvietojis neiznīcīgā dieva godību ar iznīcīga cilvēka un putna un četrikājājā rāpuļa līdzībā darinātu tēlu. Un tā ir problēma. Tā ir problēma. Kāpēc, jo tur par blakus Pāvils atklāja par tādu cilvēku bezdievību, kas Dievu patiesību nomāc netaisnībā no debesīm atklājas Dieva, mēs varam teikt, radītāja dusmas. Un par šo problēmu un tās risinājumu mēs šodien nedomāsim. Mēs par to domāsim sērijas otrā pusē. Bet es domāju, ka pagaidām, līdz mēs gaidām, tas palīdz mums domāt par to, ko mums kā kristiešiem nozīmēs šīs atklāsmes gaismā un visas bībeles gaismā pielūkt un slavēt radītāju. Mēs neizbēgam ieraugam, ka tas nozīmēs pielūkt un slavēt kungu Jēzu. Ja jums ir pie rokas Jāņa evanģēlī lapaspuses, Jāņa evanģēlī pirmie nodeļā mēs to ieraugām, ka pielūkt un slavēt radītāju nozīmēs pielūkt un slavēt kungu Jēzu, kurš ir mūžīgais vārds, kurš iesākumā bija pie Dieva, kurš bija Dievs. 14. pantā, kur, kurš ir vārds tapis miesa un kurš atklājis mums tēva godību. Un 18. pants, kurš vienīgais mums var pārliecinoši darīt zināmu tēvu jo viņš ir vienpiedzimušais Dievs, kurš ir pie tāva krūts. Un ejot solīt pa solim jāņema ģelijā, tur 14. nodaļā mēs, mēs dzirdam no Jēzus mutes, ka viņa vārdi ir gars un dzīvība. Pielūkt Jēzu, ne Dievu radītāju nozīmē, pielūkt Jēzu, jo viņa dzīvības vārdi, caur kuriem attausa dienas gaisma radībai un dzīvi, ir tie paši dzīvības vārdi, caur kuriem mums attaust jaunās radības gaisma Kristu. Tāpēc pielūgt un slavēt var no radītāju Dievu, kurš savā vārda spēkā ir radījis visu, no neredzamā ir tapis redzamais. Tas nozīmē pielūgt un godāt. Arī kungu jēza. Šobrīd imigrācijas. Dievs, mēs atzīstam, ka nāko pie tā vārda, pie, pie radīšanas stāsta mums ir jāapstājas, un mums, mēs, mēs esam bez vārdiem. Mēs nespējam ne līdz galam izprast, ne pat iztēloties, ko nozīmē, ka nu naradzamā tapa radzamais. Ko nozīmē, ka, ko nozīmē, ka kas debes un zeme tapa radīta sašās dienās. Ko nozīmē, visu, kas ir piepildīt ar dzīvību, debesis un jūru un zeme, kā lai mēs iztēlāmies to kungs, bet paldies, ka ticībā tu davam mums pārliecību, ka iz tā, ko mēs redzam, stāvi tu personisks, gūdības pilns radītājs, kas visu kārtīgi ir radījis, un kungs saprotot un satverot to, tu aicini mums pievienoties slavas un pielūksmas dziesmā. Un tas tāpēc mums ik dienas, Raugoties apkārt, pārdomājot, pārdomājot visu tev radīšanas darbu, vienmēr pateikties tev vienmēr slavēt tevi, jo tu esi godības pilnais radītājs. Un, kungs, mēs to visu pienesam tavā priekšā, Ca mūsu kungu Jēzu Kristu, kas ir mūžīgais vārds, kurš mums to ir atklājis. E kā dzīvības vārdi. Amen.